0: In un mondo in cui si cerca di nascondere ogni forma di bellezza ed empatia, è necessario risvegliare un'umanità diversa, per leggerne la storia e comprenderne l'essenza, ed è per questo che ho deciso di raccontarvela attraverso storie musicali e incontri. Sono Corrado Parlati, benvenuti nel mio podcast. Amici di Tor Conrad, benvenuti a questa prima puntata di Extra Live. Andiamo subito a presentare il primo ospite di questa serie di chiacchierate. Lui è Growth Manager, Digital Strategist, Speaker e Docente di Marketing di Marketers. Buonasera a Omar Bragantini. Ciao Corrado! Allora, innanzitutto ti ringrazio per essere stato il primo ad accettare questo invito. È un onore averti qui con noi
1: ma figurati mi fa molto molto piacere e quando mi hai scritto poi sugli argomenti che tratteremo sarà molto interessante molto divertente appunto affrontare questi argomenti poi dove appunto ci siamo anche trovati molto molto in, in allineamento diciamo quindi super, super volentieri
0: allora come abbiamo più volte anticipato nelle storie pubblicate questa settimana le parole chiave saranno la lettura la crescita personale e l'instaurare una morning routine che possa essere efficace, a prescindere anche da quello che è il percorso lavorativo o il percorso di studi di ognuno di noi. Però credo che ogni storia debba essere raccontata dall'inizio. Quindi, come ti sei avvicinato al mondo del marketing e come è nata la tua figura di stratega digitale?
1: Allora, diciamo che eh, io
0: vengo dall'ambito
1: accademico, quindi comunque io... eh, sono laureato in economia e commercio poi mi sono laureato in marketing e comunicazione quindi ho un background eh, scientifico economico da questo punto di vista qua e dirò la verità che eh, di digital nonostante moltissimi miei colleghi appunto sono quelle cose che, che fai fin da bambino, hai quella infatuazione iniziale, no? Da bambino cominci a giochicchiare con, con l'informatica. Io non ho mai fatto nulla di tutto ciò, okay? Sono sempre stato spinto però da un'enorme curiosità nei confronti di tutto ciò che è ehm, un po' la cultura, un po' l'innovazione, o comunque un po' il sapere in sé, in senso lato, appunto. E quindi, eh, una volta che ho capito Ciò che scientificamente era in qualche modo calcolabile e quindi anche a livello economico, e ciò che invece si poteva unire anche col lato più umano, umanistico, e quindi la parte del marketing più letteraria, più filosofica e psicologica, e, e lì siamo riusciti a trovare la, la quadra no? delle cose e quindi siamo riusciti a. A, mh, sono riuscito eh, a, a far combaciare queste due, queste due visioni eh, del mondo e, e metterle insieme in quello che è appunto la mia passione per il marketing che poi inizialmente è sfociata come diciamo, una passione per il marketing più offline per il marketing più, eh, non dico vecchio, anche dire offline è una cosa che un po' mi fa, mi fa vecchio, però comunque quello che, era ma- quello che è il marketing più tradizionale, fatto di, ehm, non so, di, di carta stampata, di, di, di tutte le strategie che, che sono in punto vendita, quindi la distribuzione. Ho lavorato per una catena di grossa distribuzione organizzata nell'ambito estetico, profumerie, e lì ho cominciato a lavorare per quanto riguarda la Customer Relationship Management, quindi per il CRM. E e da lì eh, poi pian piano è sorto questo interesse nei confronti anche del digitale. Quindi prima c'è stato il marketing, la parte economica, la parte poi anche la leva un po' più psicologica e poi è venuto il digitale. Non è stato l'opposto, che molti magari vengono infatti dalla parte digitale informatica e poi si sono affacciati sul marketing.
0: Spesso, anche semplicemente parlando, sai, con gli amici o con i colleghi di università, sento pronunciare la frase... Mi piacerebbe tanto leggere più libri, ma mi trovo a fare i conti con il tempo, che è sempre pochissimo. Quali sono, secondo te, le possibili tecniche da attuare per leggere di più e anche per per rendere la lettura un momento di crescita? Allora, eh,
1: ti dico, ehm, è un argomento che tratto molto, sia dato dal, dal, dal fatto che leggo mediamente tanto, ma comunque cerco di apprendere, di quello che leggo quindi quella è diciamo, il focus e secondo me è l'obiettivo della lettura no? quello di poter apprendere e mettere in pratica eh, quello che si legge quello che si vede quello che si sperimenta quello che si, si osserva eh, e farsi contaminare da questa curiosità da queste riflessioni no? e, e, e spesso ne parlo anche nel mio canale telegram e do dei consigli appunto su perché mi arrivano molte domande su come leggere di più come leggere eh, tanto e tutto dando per assunto che eh, non è importante quanto leggi ma come leggi e quindi quanto applichi quello che vai a leggere, che questa è la cosa fondamentale dal mio punto di vista. Quello che io dico sempre è, eh, io considero a parte la lettura comunque una pa- mh, parte del, della mia routine totale, de- nel senso nella mia agenda eh, giornaliera. Io ho segnato le call con le consulenze con i clienti, le call con i colleghi, le fasi magari di deep working dove devo lavorare duro appunto sulla eh, parte di eh, magari operatività, di strategica, la call con tutto il team e allo stesso tempo ho segnato anche degli orari che mh, dal mio punto di vista sono come fossero dei, dei blocchi rossi su Calendly, ok? quindi sul mio calendario, sì. Ehm, sì. e dove leggo. Quindi eh, considero i blocchi da 20 minuti, da mezz'ora, perché vado avanti di blocchi da 20 minuti, da mezz'ora, a parte nel weekend invece, e mh, li considero proprio come parte di attività lavorativa o parte comunque di occupazione lavorativa, come prendere l'appuntamento da andare dal dentista, come fare la consulenza al cliente, come andare a prepararsi da mangiare. Quindi parte fondamentale della giornata. Questo è il primo consiglio e il più importante che posso dare.
0: Certo. Veniamo a quella che è stata la lista dei libri più importanti dell'anno che hai pubblicato sul tuo canale Telegram. Uno eh, dei libri eh, che mi hanno colpito di più è sicuramente Il codice della mente straordinaria. Infatti, mentre preparavo la scaletta per eh, questa intervista, eh, mi aveva colpito molto anche un tuo format nuovo che eh, unisce il fitness e l'imprenditoria. E avrei voluto chiederti, qual è il nesso tra due mondi apparentemente così distanti. Però, iniziando a leggere questo libro, ho capito qual è il perché. Bisogna guardare alle sfere della nostra vita in una maniera olistica e quindi eh, come ogni cosa eh, sia in un certo modo interconnessa all'altra. Quindi la domanda è, qual è la strada giusta, secondo te, per riuscire a comprendere i nostri valori e raggiungere la consapevolezza di ciò che per noi è importante?
1: Ma guarda, eh, per quanto riguarda eh, l'insieme quindi eh, l'unione fra due ambiti differenti è una cosa che mi ha sempre eh, affascinato, comunque il mio obiettivo era sempre quello dopo che ho cominciato a lavorare nel marketing, a studiare il marketing, era quello di poter eh, fondere le mie due passioni, quindi quella del personal trainer, dell'allenamento, comunque del fitness insieme a quella che eh, attualmente è anche la mia occupazione, quindi quella del marketing. E, e questa, eh, trovare modo di esprimere le proprie passioni e, um, e unirle insieme anche alla propria attività lavorativa, è quello che effettivamente, come dice anche il, come dice Simon Sinek, è quello del trova il tuo perché, ok? È il modo di trovare anche il perché, ad esempio, eh, e qua magari dopo ci colleghiamo anche alla questione routine, il perché alzarti la mattina. Ciò che ti fa sorridere ogni mattina ti permette appunto di di alzarti e di eh, ridisegnare la tua giornata. Ridisegnando la tua giornata che tu stesso ti vai a creare, ok? Perché sai che riesci a fondere quello che è lavoro, quello che è passione, quello che appunto è la tua curiosità. E questo è un po' la possibilità di, di crearsi quella autoconsapevolezza che ci, che ci spinge ad andare avanti, a trovare appunto semplicemente anche il sorriso davanti allo specchio, davanti alla prima persona che vediamo al mattino.
0: E allacciandoci quindi alla routine, passiamo ad un altro dei libri eh, che hai citato nella lista dei, dei libri più importanti del 2020. Uh, ti cito il sottotitolo di un libro che inizia presto la giornata e dai una svolta alla tua vita, uh, tratto ovviamente dal club delle 5 del mattino. Quali sono i principali benefici che si traggono da una routine che prevede anche l'alzarsi presto al mattino?
1: Allora ti dico, eh, io ho iniziato a alzarmi presto, diciamo il libro galeotto che mi ha iniziato a fare alzar presto è stato The Miracle Morning di Ale. Ho poi io. qualche
0: mese fa anch'io
1: che ho letto in qualche annata precedente, ma lui è stato, ma anche perché mi sono ritrovato in una situazione molto simile a quella che descrive appunto anche l'autore, quindi eh, di una sorta di rinascita, di epifania, quindi eh, lui è stato eh, il, questo libro Galeotto che mi ha dato modo di, ehm, come dire, di avvicinarmi e di cominciare a praticare il risveglio mattutino. Oltre a questo, anche perché lui, vabbè, mh, la cosa interessante è come confuta tecnicamente e anche in qualche modo scientificamente poi riconfutato da altri eh, medici la questione delle otto ore di sonno, ma questo appunto è un altro discorso. Ma ehm, invece Robin Sharma, che è è uno dei miei idoli indiscussi di cui tra l'altro sono stato fannellato sono stato acquisito dal suo marketing dove penso di di essere all'interno di ogni suo corso ormai però eh, Robin Sharma che è anche l'autore del Monaco che vendette la sua Ferrari e che consiglio a tutti di leggere e del il santo surfista e l'amministratore delegato, che forse è ancora più bello del Monaco che vendette la sua Ferrari. Ma ehm, alla fine quello che riassume lui sono, e quelli che vedo anch'io nella possibilità di creare appunto i tre, i tre pilastri fondamentali della morning routine, che sono quello delle, diciamo, del benessere mentale, del benessere emotivo, quindi del cuore comunque, e del benessere fisico. Lui dice, blocchi da 20 minuti, o poi ognuno se li autogestisce. 20 minuti ti devi dedicare alla parte mentale, 20 minuti alla parte fisica, diciamo, e 20 minuti alla parte di gratitudine e di emozione, di, di, di amore. Ok. Ognuno poi se li autogestisce come vuole. E effettivamente eh, i benefici che ne riscontri, che diciamo nello svegliarti presto, al di là del, ehm, dell'avere comunque più tempo, cioè ti sembra che, le, che avere più ore, cioè. e ti sembra di avere più ore durante la giornata, ma proprio è un um... Non so, secondo me diventa proprio come fosse uno, uno stile di vita, come, diven- come fosse una, eh, poi c'è tutta la questione del cronotipo, no? della questione di chi è orso, chi è lupo, chi è più potenzialmente predisposto a svegliarsi, a svegliarsi prima, anche se poi le abitudini lavorano su questa cosa qua. Però ti dico, eh, diventa una sorta di, di stile di vita e di apprezzamento della giornata, perché è come se tu ti svegliassi. Poi l'estate è molto più semplice perché c'è l'alba e allora hai una figurazione ancora più interessante. Mentre l'inverno è un po' più complesso. Poi io qua al nord stamattina c'erano meno 6 gradi, quindi è un po' più più complicata. Però al di là di quello è è come se abbracciassi di più la la giornata e dicessi sono già pronto per affrontarti o comunque per per giocare con te, diciamo, vederla in questo modo.
0: Se dovessi consigliarci eh, gli step fondamentali per sviluppare una routine, quali sarebbero? Una allora, che può magari funzionare anche a prescindere da quello che eh, possa essere l'ambiente di marketing oppure, non lo so, di uno studente, di un medico, di un avvocato?
1: Allora, diciamo che ehm, la prima, il primo step di una routine è... Dal mio punto di vista è domandarsi, appunto rispondere a quella domanda di Simon Sinek, no? del, del perché. Certo. E, e dico sempre, eh, che fai a svegli... quando mi chiedono come fai a svegliarti presto, o comunque come dammi un consiglio assurdo, comunque pazzesco, per svegliarmi il resto della mattina. E, e dico, guarda, immaginati di essere giovane, ragazzino a dieci anni, quando. Mm. Eh, era estate o comunque dovevi andare io mi immagino quando da piccolo eh, era estate dovevo partire per il mare con i miei genitori o dovevo il giorno dopo partire per Gardaland o comunque per qualche parco uh-huh. divertimenti avevo una giornata pazzesca che mi, che mi si prospettava davanti ok immaginati che ogni mattina sia una cosa del genere Comunque, eh, come dice Aleroz in, uh, in Miracle Morning immaginati che tutte le mattine sia la mattina di Natale che arrivi Babbo Natale poi, Babbo Natale, devi essere tu in grado a trovarlo, a trovare quella spinta, quella, quella carica, quel, quella motivazione. E io con la motivazione devi trovare quel trigger che ti faccia scatenare un po' la routine, no? Quindi ehm, trovare quel trigger che ti scateni l'azione, che deve essere un, un trigger, ovviamente, positivo, che ti fa piacere. Io l'ho trovata nell'allenarmi presto la mattina, ok? Io adoro allenarmi, ok? E quindi la prima cosa che faccio, mi alleno. Poi c'è tutto quello che consegue la routine, perché poi Altro libro molto interessante che consiglio a tutti, Corrado, è mm-hmm. eh, Atomic Habits, che è, non mi ricordo in italiano, come si intitola, di James Clear, eh, che racconta proprio delle, delle abitudini, eh, e racconta delle, delle abitudini cumulate. Quindi è come creare una conseguenzialità in ogni abitudine. Se vuoi aggiungere una nuova routine, una nuova abitudine ad un comportamento, riesci in qualche modo a, eh, a giocare su questa cosa qua eh, creandoti un primo trigger che è abituale, okay? e uh, subito dopo aggiungere un qualcos'altro. Faceva l'esempio, ad esempio, del eh, lavarsi i denti e passare il filo inter- interdentale, okay? magari molte persone non si lavano i denti, eh, dopo, eh, cioè si lavano i denti ma non passano il filo, e subito dopo fanno qualcos'altro. Ricordati di mettere eh, fra, le due, eh, fra le due azioni. Ricordati di, di trovare il modo di inserire anche una terza azione e quindi cumularle e in questo modo te le va te, col tempo appunto riesci a, mh, e l'intensità e la frequenza riuscirai, riesci appunto a portarla a termine. Quindi, prima, prima cosa, trovare il perché e avere il modo di, di trovare quella mattina di, di Natale, di trovarsi la propria mh, motivazione e, e seconda cosa ovviamente di amare eh, l'azione che si va a fare. Ok, quindi trovare un, un, tra virgolette, un giustificante che se sarà una azione, una, potenzialmente una routine positiva eh, che però non ti fa piacere, perché magari può essere quella di eh, smettere di fumare, ti fa piacere fumare, quindi fai fatica a smettere di fumare. Allo stesso tempo eh, vorresti continuare a mangiare pizza tutte le sere, ma lo sai che ti fa male mangiare la pizza tutte le Trova quel qualcosa che ti permette di far scattare in te il... Eh, ah, però c'è anche questa figliata. Okay, ad esempio, con la pizza magari, trova il modo di eh, cambiare la sua forma o i suoi ingredienti con qualcosa che eh, possa assomigliare alla pizza, abbia un gusto simile alla pizza, ma in qualche modo non sia pizza, okay? non abbia i, i nutrienti della pizza, eh, diciamo, i valori nutrizionali della pizza. Quindi trovare il modo per eh, farsi piacere ciò che potenzialmente anche non piace.
0: Tanto ti leggo, prima di passare all'altro argomento della nostra chiacchierata, ti leggo questa domanda di Loris Sub15, che, che è un mio carissimo amico e che saluto, ciao Lorenzo, e che ci chiede, volevo chiederti quali sono i tre consigli che daresti a un ragazzo che vuole sviluppare il proprio personal brand?
1: Allora, tre consigli è eh, essere,
0: mh,
1: essere presenti. Essere presenti vuol dire che alla fine eh, posso sintetizzare i tre consigli che adesso ti dico però la sintesi è essere presenti quindi essere presenti con contenuti di valore da deliberare appunto verso eh, la tua audience verso eh, coloro che sai che possono apprezzare i tuoi contenuti e quindi domandati entra nei panni nella testa di coloro che che vuoi servire, che vuoi servire nel senso che vuoi, a cui vuoi, dare, vuoi farti conoscere, a cui vuoi dare dei contenuti di, di valore. E domandati eh, cosa posso fare io di diverso rispetto a tutti gli altri affinché la mia presenza, eh, se parliamo dei social o comunque la mia presenza con i miei contenuti, con il mio personal brand, sia impattante, okay? Abbia un impatto rispetto, diverso rispetto agli altri. Secondo, fai network. Fai networking ad esempio i gruppi marketers sono la cosa più potente che ci sia quando facevamo i meetup era una cosa pazzesca torneremo a farli quando tutti saremo in una situazione un po' più tranquilla e adesso ovviamente è difficile fare networking o andare ad eventi offline cosa che appunto ti danno una possibilità pazzesca di conoscere altre persone e quindi eh, farti aiutare o comunque aiutare il prossimo nel, nella creazione del tuo business e del tuo personal branding e allo stesso tempo eh, cerca di, ehm, di, di partecipare anche agli eventi online in questo modo, quindi eh, sfrutta anche questi da, ehm, terzo, terzo consiglio che posso darti eh, per lo sviluppo eh, del personal brand è quella di eh, raccontarti e trovare eh, quindi non solo a livello di content marketing contenuti di valore ma di raccontare anche qualcosa di te della tua routine, della tua storia del, del tuo del tuo privato o comunque di, 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 delle tue passioni che appunto possono creare in te una figura differente rispetto agli altri esempio se lo posso fare su di me eh, il fatto che da un lato metto insieme appunto le routine le abitudini le morning live tutto dall'altro lato metto insieme l'allenamento a la palestra comunque l'interesse per il fitness dall'altra parte metto insieme il mio, eh, diciamo, il, l'amore, il lavoro che, che ho che nei confronti del marketing, uniamo questa sfera qua e si crea appunto un posizionamento differenziante rispetto a tante altre persone, rispetto a tanti altri colleghi, ok? Quindi crea e trova il modo di creare il tuo posizionamento differenziante affinché le persone dicano ah, lui lo riconosco perché…
0: E Sempre in ottica personal brand, Andrea Esposito ci chiede, secondo te conviene di più diversificare i contenuti o specializzarsi in un prototipo di contenuti?
1: Allora, ehm, prototipo, cosa, in, cosa, cosa intende secondo te? Vediamo se mi rispondi. Eh, se mi spieghi cosa intendi per prototipo, ok grazie comunque finché non mi risponde per specializzarsi nei contenuti nel prototipo dei contenuti io ti consiglio di testare qualsiasi formula e tipologia di contenuto che può, che può sia a livello di canale i diversi canali sociali e social che abbiamo e sia a livello anche ovviamente di, di contenuto in sé che sia video, che sia parlato, che sia eh, scritto, che sia immagine, che sia tecnico, non tecnico. Quindi trova il, il tuo, eh, diciamo, la tua tipologia di contenuto che viene
0: maggiormente apprezzato dall'audience
1: su cui ti riferisci.
0: Nella tua lista dei migliori libri letti nel corso del 2020, insieme ovviamente ai libri di business, di marketing e di copywriting, Troviamo anche dei libri filosofici, eh, come i Colloqui con se di Marco Aurelio, oppure il Mattatoio numero 5, che è uno dei libri più importanti di Kurt Vonnegut, che è uno degli scrittori americani più importanti del Novecento. C'è un insegnamento particolare che ti hanno lasciato questi due libri di cui vuoi parlarci?
1: Allora, ti dico, um, beh, Marco Aurelio... Eh dal mio punto di vista, uno dei filosofi più, no pazzeschi, ma più utili che ci possono essere stati e e che ci saranno, appunto. Al di là dei suoi insegnamenti, della sua tipologia di uomo, comunque, e di quello che ha lasciato, tutta la filosofia stoica comunque ha un perché, che sto anche, tra l'altro, rileggendo in chiave anche un po' più business o comunque in chiave in un'ottica marketing che viene Mm. presentata da Ryan Holiday non so se l'hai letto, Corrado, che è l'autore di di Credimi, sono un bugiardo, ok? Dopo aver scritto quel libro lì, che a livello di marketing è assurdo, ha scritto la la trilogia comunque delle sequenze stoiche, delle sue tipologie di analisi che fa appunto sulla filosofia stoica, e prende molto spunto da Marco Aurelio. Quindi è interessante in termini di crescita, è interessante in termini di Ehm, di percezione che hai nei confronti appunto del, eh, del mondo, della tua giornata, della, del tuo lavoro, del, del tuo io in sé. Per quanto riguarda Kurt, con Mattatoio, Kurt è stato un esperimento perché ho, ho, siccome il 2020 ho voluto in qualche modo cercare di specializzarmi o comunque di, mh, di acquisire un po' più competenza a livello eh, di copy, Copywriting, mm-hmm. okay? e, um, Ho letto molti eh, attesti eh, di copy puro, puro quindi tecnici, e, um, ho letto anche, ho cominciato a leggere anche eh, autori, tra cui appunto eh, Stephen King eh, in On Writing, che è un altro libro oh. che consiglio un sacco eh, per quanto riguarda il copy. E, e poi pian piano che leggevo testi di, vabbè, ma di advertiser anche magari quelli degli anni 60 degli anni 30 che sia un Claude Hopkins o un David O'Givy e, e dopo pian piano cominciavo a leggere anche eh, molti autori invece recenti che consigliavano di leggere Kurt eh, che non avevo mai letto okay? e eh, è stato molto interessante e approfondirò anche con altri, con altri suoi scritti eh, leggerlo perché ha un, uno stile, cioè un suo, una sua tipologia di scrittura molto diretta, terra, eh, che eh, effettivamente può darci anche, dei, per chi lo legge magari in termini di crescita a livello di competenze di copy, eh, mm. può essere molto, molto interessante come tipologia di scrittura.
0: Andrea intanto ci dice, prototipo di contenuti intendo battere sempre sullo stesso punto, sia come linguaggio, sia come grafica.
1: Io ti consiglio di iniziare a diversificare, quindi a sperimentare forme diverse. Quando ne trovi un, un paio, comunque vedi che ce ne sono alcune che funzionano meglio, che riscontrano un miglior eh, appeal da parte del tuo, della tua audience, cominciare lì allora a verticalizzarti su questo prototipo. E, però continuare a fare test, continuare a fare test, cioè non, non fermarti... Secondo me sul fatto che vuoi usare sempre il nero, vuoi usare sempre il rosso come colore. Ok, e esempio, esempio semplice. E, o vuoi solo fare video. Prova a specializzarti in altre tipologie o comunque a testare altre cose che magari la, la tua audience, a seconda del canale, apprezza maggiormente.
0: Il 2021 viene spesso indicato come l'anno dei podcast. Comunque l'anno in cui il format dei podcast può diventare il formato chiave, uno dei formati chiave per la comunicazione. Tu ne gestisci uno su Spotify. C'è un elemento in particolare che apprezzi di questo format? Allora, ti dico,
1: ne gestisco uno e posso dire anche che ne gestivo, perché nel senso non non pubblico più da un bel po' sul podcast. Per mia colpa, nel senso che non ho... Sì che era un come dire, un format molto apprezzato che, che mi piaceva, soprattutto mi piaceva eh, lasciare libero, eh, creare appunto delle puntate degli episodi proprio di, di libera riflessione senza tagli, senza creazione di sound sotto e tutto e mi, piace, e mi piace questa cosa qua ma ho trovato lo stesso simile o comunque tipologia di contenuto anche se ovviamente devono essere più brevi per i sondaggi che ho fatto su Telegram ho trovato in Telegram una cosa che, ad esempio, nei podcast c'era, che era, ovvero era un modo di, di. il mio modo di creare il contenuto, di farlo libero, tranquillo, proprio senza, copio, ecco, senza copione, senza tagli ma di, di completa improvvisazione su una riflessione ovviamente su Telegram devo farli molto più, co- farli molto più corti rispetto a un podcast però eh, l'ho vista come una cosa molto più istantanea e, mh, probabilmente tornerò a, a registrare qualcosa anche su Converti alla Grande si chiama il podcast e mh, però sicuramente mentre su Telegram vedo che gli audio sono super apprezzati. Quindi da un lato Telegram breve, è un short e, dal, e dall'altro lato podcast Converti la Grande è un long content, in qualche modo.
0: Se dovessi consigliare al tuo migliore amico cinque libri per intraprendere un percorso di crescita personale, quali sarebbero e perché?
1: Allora, cinque libri. E di crescita personale è difficile selezionarli eh? perché comunque eh, ogni libro dal mio punto di vista che sia di qualsiasi argomento ti può far crescere quindi certo. comunque ti può far crescere a livello personale, professionale familiare, relazionale quindi sono d'accordo assolutamente su questo e se dovessi anche un po' fuoriuscire dallo schema del class- dei classici libri e di crescita non mi metto a, a, a appunto, elencare Gene Ron o Napoleon Hill e quindi e, e anche Robin Sharma appunto che, di cui ho già parlato ma uscendo un po' fuori dagli schemi e parlando magari di libri di, di cui non ho magari parlato adesso o di cui non, ho parlato, non parlo spesso posso consigliare ehm, la, la trappola della felicità di Gras mm-hmm. Harris okay? che è uno psicoterapeuta ehm, americano eh, comunque molto interessante col suo modello ACT che è appunto la Septal Commitment Therapy è comunque una tipologia di terapia che viene utilizzata che ha una poi è un libro molto eh, semplice diciamo scorrevole che dà dei consigli utili proprio per l'accettazione di anche dei momenti un po' più, più, più delicati. È, molto, è molto, carino, molto carino, discorsivo, non è tecnico, non è accademico, eh, nonostante anche magari la materia possa sembrarlo. Posso, eh, posso consigliare ehm, vabbè, ehm, Tool of Titans? Di, che è appunto i segreti dei giganti di, ehm, di Timothy Ferris, che secondo me è un insieme di consigli di, di crescita, che sono, di crescita, di benessere, che sono assolutamente importanti. Posso consigliare Super Brain di Dave Asprey, che è appunto il padre della Keto Bulletproof Coffee, okay, della, della ketogenica, questo è anche un po' più anche scientifico, barra biohacking. Ok, mm-hmm. quindi eh, dà dei consigli anche un po' più eh, talvolta anche alcuni simpatici da leggere magari che non, sia, non attueremo mai però ti dà una consapevolezza anche di, a livello proprio nutritivo, nutrizionale e alimentare e di, di benessere fisico che, che prima non hai e posso consigliare Principles: i principi del successo direi d'aglio che, che è stato il libro che ho considerato di quel, il più bello che ho letto nel bello, ne ho letti eh, belli tutti, però forse il più significativo del 2019, principal, eh, direi dagli appunto, mh, sapete, il proprietario dell'edge found Beveridge Waters, non è un libro, è anche un libro qualcosa eh, di non finanziario, ma comunque di business, di marketing, ma di gestione aziendale, ma anche una logica molto interessante, di, di evolutiva. E, e poi eh, mi, piacere, mi piace consigliare il libro di Richard Dawkins, che è appunto il gene egoista. E è importante, ok? È importante perché non è semplice, Parla, eh, di, genetica, parla di genetica, è scritto anche. In, in, Talvolta anche un po' eh, molto, molto eh, specifico, Eh, però ci fa capire come potenzialmente noi siamo in grado effettivamente di evolverci sulla base delle nostre capacità di adattamento e sui nostri cambiamenti che vogliamo portare. Quindi quello sì.
0: Se mi posso permettere di aggiungere il nome di un classico, io citerei... Uh, come trattare gli altri e farseli amici di Carnegie, che pur essendo un libro scritto mi pare negli anni 30 più o meno sì.
1: 1930
0: e 1940, resta un libro di un'efficacia e di un'importanza nella vita quotidiana di ognuno di noi, secondo so, me incredibile.
1: Sono d'accordo con Rado, infatti, ehm, assolutamente del Carnegie, tra l'altro tutti, ma come trattare gli altri e farseli amici è un po' più impattante e um, ti dirò eh, infatti me li ero messi in lista comunque me, me, ce l'avevo pensato però dopo alla fine sono comunque eh, come Gene Ron eh, come le sette strategie per il successo e la felicità eh, come appunto Napoleon Hill sono eh, i consigli sempre che effettivamente sono degli ottimi libri e che consiglio a tutti Volevo voglio dargli anche appunto queste una logica un po' più laterale, di pensiero laterale sul, sulla scelta anche di altri libri per dare modo di, di poter vedere in ogni libro che magari non è pienamente di networking che non è pienamente di marketing o appunto di, di, di crescita personale vederci qualcosa appunto per poter crescere quindi assolutamente
0: Allora Omar, io ti ringrazio per la tua straordinaria disponibilità è stato bellissimo fare questa chiacchierata ed è stato un onore poter avviare questo questo con te
1: ma è stato veramente un piacere, Corrado, di, di avermi invitato, comunque di avermi fatto da apri, apri porta, apri pista delle, di questo tuo format, che ti auguro che appunto sarà veramente molto interessante, che lo seguirò con, con grande interesse e quindi super, 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 super.
0: Grazie davvero, Marco.
1: A te a te Corrado, grazie a tutti, ragazzi, è stato Dove un piacere. È...